1: Arada sırada tatil yapabilen basketbol programımız ikili Oyun'un 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Motlu mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tanja Fümen var. Selam çocuklar.
0: Merhaba. Selamlar.
1: Yani arada sırada tatil yapanı boşuna demedim çünkü geçen haftayı es geçmiştik. Sebebi Tanja'nın Bahamalar'a gitmiş
0: olması. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda ya sonunda hak kazandık.
1: Abi arada böyle ufak kaçamaklar iyi oluyor. Tayland
0: i̇şte falan. Yani
1: sonuçta bu işten o kadar para kazanıyoruz.
0: Aynen abi yemek lazım.
1: <gülüyor> bir şöyle beyaz kumlu şeylere gireyim dedim.
0: İşte çıkarttırıyorum ee... burada güzel.
1: <gülüyor> ya isabet oldu aslında hani basketbol gündeminin çok da yoğun olmadığı bir iki hafta geçirdik zaten. Yani ufak tefek transfer haberleri var. Bir de milli takım aday kadrosu yani aday kadrosu demeyelim Euro Basket öncesi zaten aday kadro çoktan açıklanmıştı da milli takım kadrosu şekilleniyor Ta- son kadro henüz açıklanmadı ee, onun dışında Fenerbahçe aradığı uzunu buldu vesaire böyle haberleri konuşacağımız bir program olacak çok terliyoruz bilmiyorum sizden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazırsanız ile başlayalım Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe ekbe e, Utah Yutahcaz'la anlaşmasından sonra uzun bir süredir e, Gerardini önderliğinde Amerika'da uzun e, oyuncu aradığını biliyorduk. E, sonunda dün açıklandı değil mi? Jason Thompson Aynen. E, Fenerbahçe'nin yeni uzun oldu. E, i̇şte 2008 draftının 12 numaralı piki e, San Antonio San Antonio değil tabi. Sacramento Kings'dan. <gülüyor> hatırlı İki takımı çok karıştırıyorum ben nedense. Ee, Fonotik
0: zaten... olarak herhalde. Herhalde evet,
1: ondan <gülüyor> evet. Sacramento Kings'da 7 sezon oynadıktan sonra Golden State ve Toronto'da 2 e, sezon geçirdi. Orada böyle bir tutturamayınca Çin gitmişti. E, dün transferi açıklandı. tancan senle başlayayım. E, biraz bilmeyen izleyicilerimiz için anlat Jason Thompson nasıl bir adamdır.
0: Güzel bir arkadaşımız. <gülüyor> Ya şöyle anlatayım Büyük ben. Aynen yani El öper. Hiç şey yapmaz. Bayramlarda şeker tutsanız hep <gülüyor> beyazlarını alır. Siyahları almaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kuru yemişte de da beyaz leblebi favori. Aynen. <gülüyor> hep başkalarına bırakıyormuş. <gülüyor> ya yani Jason Thompson'ı şöyle hatırlıyorum ben aslında. Biz fantezi ilk oynarken Yahuda şeyde çok fazla e... NBA'de işte fantezilik oynarken çok fazla rebound ve blok ihtiyacı olduğunda direkt havuzdan alınan bir oyuncuydu. Yani Fenerbahçe'nin de tam olarak bu ihtiyaçlarını giderebilecek nokta bir transfer diyebiliriz yani rebound ve blok konusunda. Savunması ise hani zaman içerisinde gelişen bir oyuncu oldu biraz Jason Thompson. Hani ilk başta birebir savunmasından ve çember savunmasından çok hücumu düşünen bir oyuncuyken. Sezonlar içerisinde biraz daha hani yardım savunması birebir savunma çember, çemberi tam olarak olmasa da yani yardım tarafından gelip bloklarıyla ya, yani bir yarım bir çember savunmasını destek her zaman olmaya başladı. Ama burada bence temel fark e, şu Jason Thompson için hani judo birebir bir kıyasa sokabileceğimiz bir öncü değil bence çünkü e, şöyle farklılıklar var. Birincisi Thompson'ın NBA kariyer judo'dan çok çok daha üstte. Yani geçmişi de, yani kazandığı para da, istatistikleri de yukarıda. İkincisi, e, tam olarak aynı tip oyuncular değiller. Yudo'nun hani buraya gelirken ki amacıyla Jason Thompson'ın gelirken ki amaçları birebir uyuşmuyor. Yudoh yani daha savunmacı kimliğiyle buraya gelirken Thompson hani daha hani reboundçı ve hücumcu kimliğiyle geliyor biraz da. Yani e, o yüzden hani beklentiyi biraz daha ayarlamak gerekecek bence Jason Thompson için. Ama ben burada hani yine orada için onu e, nasıl kullanacağını da bağlı olarak bu, hani Ben bu sezon Fenerbahçe'nin tek uzun Meli Meli'nin yanında tek saf bir uzunla oynayacağını düşünüyorum. Ama elimde tabi yine üç alternatif olacak. Bu üç alternatif içinde Jason Thompson'un verecekleri de onu e, yanında kimle oynayacağını belli edecek. Ama benim ben yani ilk transferi gördüğümde tek umutsuzluğum şu oldu. Hani e, zaten geneldeki kanı da bu hani bir, birkaç hani yurt dışı yorumcuları da okuduğumda hani aynı açlık ve istekle gelir mi judo'daki gibi? Tek e, kafama takılan şey o açıkçası.
1: Ali sana döneyim. Thomas Robinson'ın adı bir ara geçiyordu. sonradan yalanlandı. Eee ya Tancan dediği gibi ben ...bir yudoh beklememek gerektiğini, Fenerbahçe'nin oyununu değiştiren düşünüyorum. Çünkü e, Thomas Robinson bir yandan saf bir uzun değil NBA'de hani dört buçuk gibi e, takılan işte Power Forward'da oynayan bir adam. Şimdi burada Fenerbahçe geçmiş iki yıla göre oyunu değişecektir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun?
2: Ee, bu arada verdiğin örnek şey için de geçerli, Jason Thompson da aslında böyle çok saf bir beş numara değil. Ee, bu da power forward e, pozisyonda sıkça oynamış bir adam. Ee, yani bu arada Fenerbahçe teşekkür ediyorum şu açıdan. Yani iki haftadır free agent listesinde araştırmadığımız adam kalmadı. Gidip Çin'den transfer yapınca baya bir ters köşeye düşündüler. <gülüyor> <gülüyor> hani kendi arımızına <gülüyor> baya bir iddialaşıyorduk şu gelir bu gelir bu olur bu olmaz diye gidip e, baya bir ters köşe olduk o yüzden. Ee, ya araştırınca yani biraz bakınca e, ya şimdi şeyde e, hepimiz biliriz, Obrado bir kere bu takıma karakter olarak uymayacak, kendi isteklerine çok yanıt vermeyecek bir adamı almaz. O yüzden e, o konuda benim içim rahat ki e, yani e, açıklama yap, yapılan açıklamalarda biliyoruz hani e, şeyin bu adamın artık savaşçı takım içerisinde ne kadar. E, hep sevilen bir adam olduğundan bahsediliyor. O konularda dediğim gibi hiçbir endişem yok. Bence takıma gerçekten uyum sağlayacaktır. Tabii e, Tanca'nın dediği gibi orada Yudoh'la olan beklentiler e, onu iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü aynı olmayacak. Dediği gibi Yudoh hani biraz daha kendini kanıtlamaya gelmişti. Ya da oyununu tekrar parlatmaya gelmişti. Ve o, yanlış hatırlamıyorsam Yudoh geldiğinde 28 yaşındaydı. Şimdi Jason Thompson tamamen artık... E, hani Oyunu çok bitmiş anlamında demiyorum ama son iki sene itibariyle artık biraz düşüşe geçmiş bir oyuncu. ve Çin'de de zaten bir rekabet ortamı yok. Yani orada çok daha rahat takılıyorlar. E o da onun oyununu bir kısmen de olsa bir tık biraz daha aşağıya çekmiştir. Ee, ama tabii ki de e, sonuçta hem kulüple, ile Celal Dini'yle uzun uzun o görüşmeler yapılmıştır. Oyuncudan ne beklendiği vesaire çok nettir. Ee, o yüzden ben, yani bir yudoh çıkar mı onu e, tabii ki de bilemiyoruz. Buradaki antrenman sistemi, maç sistemi, işte buranın savunması falan bunlara nasıl... ...adapte olacak. Onları hep beraber göreceğiz. Ama çok net e, bir orta mesafe... ...şutu olan bir oyuncu. judo'dan daha atlet... ...daha hızlı. Topu daha çok yere... Vurup, vurup, ...vuruyor. Ama... E, ...siz de görmüşsünüzdür... ...çok fazla şey yok. Böyle hani... ...sırtı dönük oyunları, post-up oyunları... ...falan çok oynayan bir oyuncu değil. Pot altında iyi bir bitirici. E, çok, en elit özelliği sanırım... ...zaten reboundları size ile ve atletizmiyle ben Avrupa'da gerçekten fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama çok yani genel olarak bu sene çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Çünkü işte Melli de katıldı. Elinizde vesel gibi bir değer de var. Bu üç uzunlu Obradoviç bize yeni neler sunacak? Büyük bir merakla bekliyorum ben de.
0: Ya
1: şimdi bu adamın iki büyük şanssızlığı var. Birincisi tabi Çin Ligi'nde oynamış olması. Bu arada şeyi gördünüz mü ya Russ Smith Çin Ligi'nde 57 sayı ortalama <gülüyor> <aynı> oynayamış. <musun? gülüyor> e, biz gitsek
0: biz de bir 10-15 atarız herhalde. Evet rahat.
1: <gülüyor> e, yani o kadar rekabetten uzak bir ortamdan hani Avrupa gibi yani hem Euro Lig'de hem t- Türkiye Basketballı gibi bahsediyorum. Rekabetin çok yüksek düzeyde olduğu çok aşırı yoğun bir antrenman ...temposunun olduğu bir ortama geliyor. Birinci şanssızlığı bu. Ee, i̇kinci şanssızlığı da... ...tabi bu teknik kadronun... ...beklentisi olarak söylemiyorum ama... ...genel kamuoyu beklentisi taraftarın... ...işte Yudoh'un yedeği geldi. İkinci Yudoh'umuz geldi. Beklentisi. Mesela Ekpe Yudoh geldiğinde... Fenerbahçe e, ...yan ve senin yanına işte onu... ...yedekleyecek, yardımcı olacak bir adam geldi... ...falan gözüyle bakılan bir adamdı Ekpe. E, ama tabi bunu... ...fena halde değiştirdi. Ama mesela Jason Thompson'daki beklenti o diyeceksin Jason Thompson baya işte Ekbe gibi harikalar yaratsın gibi ağır bir yükün altına giriyor. Bu iki şanssızlığı var. Ee, sizin de dediğiniz gibi hem 31 yaşında hem NBA'de büyük paralar kazanmış e, ve çok daha başarılı olmuş Ekbe'ydi doğru göre. Bir adam olması da açlık sorununu getiriyor. Fenerbahçe gerçekten Adam seçerken herhalde birinci kriter her zaman karakter oluyor Fenerbahçe'nin. Yani ben zaten hani böyle bir standart NBA bad boy şeyi vardır ya ekolü. O tarzda bir adamın gelmeyeceğine emindim. Hani daha yüzü gülen takım oyununa şey bu aile ortamına girebilecek falan seviyede bir adam getireceklerine emindim. Bence Jason Thompson bu, bu karakterde ya yani bu tanıma uyan bir adam. Bir de Murat Muratonoğlu yazmış, onu da paylaşayım sizle. Sacramento Kings'de oynarken hani rakiplerinin, şey rakip takımların yüzdesi 40.7'ymiş. Kenardayken 46.8 oluyormuş. Yani direkt 6 hatta 7'ye yakın bir puan kayboluyor diyeyim. Yani yüzde kayboluyor yüzdelerde çok iyi rebound aldığını zaten siz de söylediniz. Onun dışında çok savaşçı olması ve inatçı olmasıyla tanınan bir adam. Hani bu, e bir de NBA'de 400'ün üzerinde kez ilk 5 başlamış. İşte Kings'deki daha ilk sezonunda 82 maçta tamamında oynamış bir adam. O yüzden bu tecrübesinde Fenerbahçe'ye katacağı çok şey olur. Ola ki yani kimyası uyarsa yani 2 milyon dolar gibi de bir para verilmiş sanırım. Kendisine. Tabii ya.
2: Dediğim gibi gerçekten iyi bir NBA tecrübesi var ama bence en büyük fark şu olacak, şampiyon takıma geliyor burada ve Fenerbahçe yine yeni sezonun en iddialı takımlarından biri olacak yani direkt şampiyonlu yarışında Fenerbahçe olacak. Thompson'un tek eksiği şu hiçbir zaman iddialı şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamadı. Sacramento Kings'in de böyle şey en iyi dönemlerine denk gelmedi. O yüzden zaten Çoğu şey ne, Sacramento kariyeri ilk beş gitti. Sonrasında Sacramento'dan ayrılınca bir e, gözle görülür, bir büyük bir düşüşe girdi. E, acaba işte bu işte şampiyonluk yarışında olmak vesaire onu o ateşler mi, daha hırslandırır mı, içinden farklı şeyler çıkarır mı ben onu da merak ediyorum.
1: Ya ben ikinci bir Benet vakası olmayacağını eminim.
2: Yok yok ben yani de zannetmiyorum. Benet'e
1: göre çok daha tecrübeli ve çok daha hırslı bir adam kesinlikle. Zaten kariyeri de çok daha başarılı. Ee, bu arada şöyle bir şey var. Toronto'ya gittiğinde Benet'in yerine gidiyor aslında. Öyle bir e, kaderin cilvesi mi diyelim buna. Öyle bir durum da var Fenerbahçe için. Evet. <gülüyor> Ya yani enteresan tabii şey çok memnun olacağım herifi izlemekten dikiş tutturursa da çok acayip bir adam olabilir. ikinci Henry Turner'ı falan olabilir yani ne diyorsun?
0: <gülüyor> <gülüyor> Dallas Camuages olabilir belki. Ha, Dallas <gülüyor> <Camucus>. <gülüyor> ee,
1: tabii Fenerbahçe taraftarının da şunu herhalde göz önünde bulundurması lazım. İşte Guduric geldi işte Guduric'den bir Bogdan bekleniyor. E, Jason Thompson geldi. Onlarla bir yudoh bekleniyor. Bence bu beklentileri biraz düşürmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin oyun anlayışı temelde kesin olarak değişecektir diye düşünüyorum. Yani, e, Bogdan Mogdanovic bu takımın lideriydi. Al topu şimdi Guduric, sen yeni Bogdansın. Onun aynısını oynayacaksın gibi bir durum olmayacak. E, aynı şekilde şimdi Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu da işte Melli, Veseli, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu galiba Antic'de kalıyor. Gördüğüm o yani.
2: şey düşünüyorum ben ya Vanamaker gelirse Antic bırakacak, gelmezse kalacak diye düşünüyorum ben.
1: Evet öyle bir şey de var. Hani Uzun rotasyonda baya çeşitlenmiş olduğu için. Hani bu geçtiğimiz sene genelde işte ikiz Kuleler. O olmadı tek uzuna döndüm. İkisinden de verim alamazsam Ahmet'i deniyorum şeklinde olan. Ee, yapı değişecektir. Ee, tabii Jason Thompson'un Yudo'a göre işte orta mesafe şutun olması, millinin direkt hani iyi bir şutör olması gibi özellikleri de var. Ee, bence bu sen çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ee, hani başarı gelir mi bu bilinmez ama Fenerbahçe her zaman gibi hedef takım olacak hem Euroleague'de hem basketbol liginde. Ee, bakalım hayırlısı yani. bence çok Fener- harika bitirdim ya <gülüyor>
2: Hep kısmet.
1: Hani <gülüyor> bir şey diyordun.
2: Ee, bence ya en önemli Fenerbahçe'nin burada kattığı fark şu oldu: gidenlerin yerine tabii Van hani Aveyker gelecek mi gelmeyecek bilmiyoruz ama işte, Yudok gitti yerine iki uzun geldi. Yani bu hem tabii şimdi Jason Thompson'dan daha tam olarak ne e, çıkaracak, orada bilmiyoruz ama oradan bir e, güvenlik yaratıyor. Hani o olmadı, Melli zaten hani olmuş bir oyuncu, Avrupa'da değerini kanıtlamış bir adam eee işte Bogdanovic gitti. Yerine yani hem Guduric, e, artı Sinan geldi. Hem bir de Wallace gelirse yani Fenerbahçe bu zorlanışan yeni siz e, EuroLeague sisteminde hem bir yandan e, rotasyonu genişletmiş oluyor hem de hani, bir oyuncudan beklediğini de tam olarak alamazsa bir orada bir nasıl diyeyim hani bir güvenlik e, çekici yaratmış oluyor hani. E, o yüzden dediğim gibi
0: daha daha falan. alternatifli bir kadro oldu aslında. Aynen biraz. aynen. O yüzden yani.
2: Hem daha farklı bir fenapaycı izleyeceğiz, hem de işte dediğim gibi daha geniş rotasyonlu, bakalım ilginç bir sezon bizi bekliyor.
0: Ben Aslında
1: hiç çekici dedin. Safety hammer'ın. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey tahminimiz aşağı yukarı oldu ya, hani işte Bogdan'ın, Yudon hani yerine birebir adamlar yerine daha hücumu bölecek hani daha parça parça orayı tamamlayacak şekilde bir <gülüyor> takım oldu. O açıdan da iyi olacak. Yani ki Vanamaker gelmezse diye diyorum ki ben hani artık belirsizlik arttıkça bana gelmeyecek gibi geliyor ama bakalım.
1: Bu arada yan mesele kaldı zaten. Hani evet. Gerek yok. E, hatta geçtiğimiz haftada evlenmiş. Kendisine güzel eşiyle. <gülüyor> <gülüyor>
2: İkili oyun ailesi <gülüyor> olarak. <gülüyor>
0: Evet çerek yollayalım bir tane ben yolladım seremoniye Tancan
1: sen para vermediğin için Ali <gülüyor> ve <Hakan> olarak yollayın <gülüyor> yatırırsan düzelteceğim
0: evet, abi sen iyi bana
1: yollarsan tamam kısa bir ara verelim ee, Avrupa'dan ve Türkiye'den transfer haberleriyle devam edeceğiz hemen ardından da milli takım aday kadrosunu konuşacağız Da hızlıca bir transfer gündemine bakacağız hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki önemli gelişmelere ee, Galatasaray TC Klein diye bir adam aldı Ali izinin de burada sözü tancana vereceğim Çünkü hani lise yıllarından beri takip ettiği özel bir oyuncu Tabii tabi ne demek ee, çok uzun süredir Hani galiba mesaj ay <gülüyor> falan ee...
0: <gülüyor> tabii, var, ki... numaralarımız var bir, bir, bir, ee, o döneceğiz TC nasıl bir adamdır abi <gülüyor> çok yoğun da yaklaşık üç buçuk dakikalık takibi sonucunda. Extreme scouting. <gülüyor> Youtube'ta TJ Klein highlights yazık gelmiş. sene Draft Express'te çalışmak için başvuru yapacağım <gülüyor> dedik. Adamlar hızlı da. <gülüyor> Vallahi bir de 3.5 dakikalık görüntüde ya iyi gözüküyor vallahi İyi <gülüyor> <Tumaşı gülüyor> <ya.
2: gülüyor> <gülüyor> sayı falan atıyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sağ görüşü var, Vision iyi. Daha pas yapabiliyor, güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani geyik bir Geyik'le şey hep konuşuyorduk yani hani Erman Kuntar daha böyle eğitici bir koçtur hani daha yarat- takımı yaratan hani sıfırdan almayı seven bir adamdır diye. Tam o kimyada bir takım olmaya devam ediyor Galatasaray. T.J. Klein'de hani gördüğümüz kadarıyla ona uyacak bir oyuncu. Fazla da bir şey diyemem hani cidden izlemediğim ve çok bilmediğim bir oyuncu. Yani uyum sağlarsa, çünkü genelde NCAA'den çıkan oyuncuların en büyük sıkıntısı bu tip geçişlerde uyum süreci oluyor. Cambridge gibi oyuncular bunu hızlı aşa- aşabildiler mesela ilk Türkiye'ye geldiklerinde. Umarım Klein'de öyle bir süreci hızlı geçer ve etkili olursa. Bir iki sene sonra direkt Avrupa'da yolda alabilir yani.
1: Ya benim gördüğüm şutu olan işte potu altında iyi oynayan bir uzun. Yani o üç buçuk dakikalık video çok değerli. <gülüyor> ee, şey Yani yok merak ettim adamı. Bu sene de izleyeceğim. Hatta o yüzden listemi almıştım. Ee, bir de Galatasaray Renfroy'u almış galiba. Geçen onu da gördüm evet. şeyden. Barcelona'dan. Bakalım peki sıradaki haber Alira Kim Sanders Barcelona'ya geçmiş Milan'dan. ya Barcelona şey böyle çok hızlı başladı transfer işte Tom Örteli falan aldılar Kaç transfer daha yaptılar sonra bir türlü istedikleri adamları alamadılar özellikle Adam Höngö'yü ve Shane Narkin'i istiyorlardı olmadı sonunda hani şey e, skorer oyuncu olarak Rakim Sanders'ı gelmişler. O da kabul etmiş gibi görünüyor
2: diyoruz. Ee, Sanders bence e, garanti transferlerden bir tanesi oldu Barcelona için. E, hani çok maceracı bir transferdi ki ben Rakim Sanders'ı da beğenirim yani. Geçen sene Armani adına tek güzel şey oydu herhalde. Yani o da gerçi sonlara doğru bir sakatlık yaşamıştı bir bir, dön, bir periyodu kaçırdı ama e, takımı çoğunlukla o sırt diyordu zaten e, bence yani garanti transfer Barcelona'da da çok yararlı olacağını eminim ben yani e, iyi oynar ha, ama tabii Barcelona o kaosun içinde e, nasıl çıkacak bu sene nasıl bir oyun oynayacaklar o orası bilinmez dediğin gibi istedikleri kısaları da alamadılar çünkü e, işte hanga vesaire de olmayınca çok e, umdukları gibi gitmedi transfer sezonu ama e, Sanders bence olumlu bir hareket.
1: Bu arada Łożeński ile de görüşüyorlarmış. E, ama Lojeski'ye bir sözleşme madde koydurmaya çalışıyorlarmış. Edindiğim bilgilere göre. Extreme haber. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> David Pickle <gülüyor> mi görüştün? <gülüyor> evet, David Pickle konuştum. Dedi ki abi dedi, abi çekti. <gülüyor> Ya şey bu aşıl tendonundan bir sakatlık geçirmişti hatırlarsanız. işte aşıl tendonundan bir sakatlık daha geçir, geçirirse sözleşmesi işte feshedilir gibi bir madde koydurmaya oh. çalışıyorlarmış.
0: Çok şerefsizmiş bu Arsenal'da. Yani, <gülüyor> sendikası işte bu durumlarda lazım. Yani bir daha koparsa <gülüyor> öldürürüz falan diye. <gülüyor> Vuruyorlar. <gülüyor> Vuruyorlar demek öyle. Yani.
1: Peki Tancan, ee, Tibor Plyce Valencia'ya gitti. Valencia kadrosunu bayağı bir güçlendirdi. Eric Green'i aldılar. Bir de tanımadığımız 2-3 adamı daha aldılar ama şu an isimlerin adından <gülüyor> ee, neyse. Yani Eric Green'den sonra Tibor Plyce'i de aldılar. Tibor benim çok tuttuğum bir adam. Valencia gümbür gümbür geliyor diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> Valencia şaka maka iyi işler yapacak gibi ya. iyi bir de takım kurdular. Plyce evet. özelinde de, hani Plyce'i ben çok aradayım ya. Hani modern basketbola çok uymuyor ama hiç kendisinden beklenmeyen seviyelerde işler yapabiliyor maç içinde. Böyle hani biraz o koçun onu nasıl kullanacağıyla onun ne kadar iyi oynayacağı çok fark ediyor. Yani bence standart oyun karakteri direkt oyuna etki edecek bir seviyede değil ama koç onu kullanmayı bilir ve oyun yapısına yedirirse çok çok iyi işler yapabilir ki Galatasaray'da da bunun Ergin Ataman çözdüğünde ne kadar verim alabildiğini görmüştük ki Ergin Ataman'ın bu tip şeyleri fark etmesi bazen çok geç oluyor. Umarım Valensi'ye hataya düşmez.
1: Evet, bu arada araya gireyim hadi Ergin Ataman demişken Russ Smith gene geçenlerde bir açıklamalar yapıp gene Ergin Ataman'ı eleştirmiş. <gülüyor> Adamın kuyruk acısı bitmedi ama biraz da haklı galiba.
0: Yakludur böyle her sene üç iki oyuncu çıkıyor ya böyle bir Ergün Ataman gömüyorlar. Yani yalnız değiliz böyle evet. belli dönemlerde onun tedis geçmiş oyuncular bir çıkıp eleştiriyor yani ki buna rağmen Ergin Ataman kendini değiştirmiyor o daha ilginç bir durum.
1: Ali daha önce konuşmuştuk ama Kuzmic ve Kozor imzayı attı Real Madrid'e. Real Madrid bayağı güçlü bir takım haline geldi attı. Sergio Rodriguez CSK ile imzaladı biliyorsunuz. Hı hı. CSK'dan önce Real Madrid ile konuşmuşlar. Babış sana kadroda yer yok demişler yani. Koskoca Rodriguez'e. <gülüyor> ne diyorsun Real'in mevcut durumu için.
2: Yani hem korsör korsör gerçi geçen sene çok stabil bir performans vermedi ama tabii onun için Real Madrid hani çok da daha... İyi bir adım olacaktır bence e, hani daha iyi bir sezon izleyebiliriz ondan Kuzmic benim zaten e, çok beğendiğim uzunlardan biri birlikte direkt Ayon'u keser mi bilmiyorum ama e, Otello Handur gitti biliyorsunuz Madid'ten e, onun yerine bence çok çok değerli bir transfer oldu bu e, şeyi de yani Rodriguez'i de Abi sana yer yok dedilerse e, o da büyük ihtimalle yani zaten Sergio Lül e, şeyden hani Sergio gittiğinden beri e, yani Rodriguez gittiğinden beri tek lider konumunda e, bu sene Don Cic'den iyice ne tabii geçen sene artan performansı ve süresi yüzünden e, büyük ihtimalle onu kesmek e, ya da azaltmak istemedikleri için e, ya bilmiyorum tabii konuşanlar gerçekten öyle, hani sana süre veremeyiz gibi mi oldu ama. <gülüyor>
1: öyle öyle. Ya Süre veremeyiz değil de Yani şu an öyle bir şeyimiz yok demiş. Öyle bir yer yok
2: <gülüyor> Bütçe de bozmuştur
0: Bir de tripli takım Madrid'liler de tripli evet, gitti evet. diye triplenmiş <gülüyor> evet, şey,
1: Taraftarlar hain main Diyormuş herife Aynen Anladın işte öyle... enteresan yani. Taraftar IQ'su ilginç bir şey yani.
2: <gülüyor> A, Madrid yeni sezonda yine güçlü olacak Yani tepeye oynayacak o e, Net gözüküyor
1: Kuponlarınızda ilk sıra yazar. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: Tancan Shane Larkin bastığında ne yapar? Shane Larkin bastığında 5 dakika <gülüyor> falan oynar gibi geliyor şu anki <gülüyor> durumda? <gülüyor> Bir 5-6 dakika garbage time'a göre de belki 10 dakika oynayabilir. Ama tabii onun için iyi oldu. Ya. Hepimize ters köşe yaptı. Zaten bu son dönem açıklamalardan bahsediyoruz hep. İşte Aaron Jackson'ın da açıklamalarında şey de vardı. Ee, i̇şte Avrupa'da özellikle Amerikalı oyuncuların Avrupa'daki mutsuzluğunun nedeninin çok fazla antrenman olması ki bu kaçışların altında artık bunu daha net arayabiliriz. Yani, yani bu e, paradan da çok, hani evet iyi bir kontrat zaten alabiliyorlar her durumda Avrupa'dan. Ama e, paradan da çok bu kaçışların nedeninin hani bu işte yoğun antrenman temposu Vücutlarına bakacak imkan olmaması ve NBA'de oynadıklarında daha uzun süre oynayabiliyorlar. Avrupa'ya kıyasla ve daha hızlı rejeneye olabiliyorlar. O yüzden şeyin Lakin süresini falan düşünmeden koşarak gitmiştir teklif alır almaz diye düşünüyorum.
1: Peki hazırsan sözünü açmışken o zaman Aaron Jackson'ın konusunu açalım. Yani Aaron Jackson ve Keith Langford hani Eurolig'in iki yıldızı diyelim bu isme. İkisi de Çin'e gitti bu Çin'de acayip bir yer ya. Adamlar Çin'e gitti diyoruz. Sonra hiç kimse bakmıyor tabi yani. <gülüyor> ne ne yapıyoruz? Sanki çöpe gitmiş gibi ya da böyle ne bileyim kara deliğe düşmüş
0: gibi Çin'e gitti
1: deyip duruyoruz. Abi ben bir iki kere
0: izlemeye çalıştım da full maç yok dayanılmıyor ya. Çok sıkıcı cidden. Abi işte.
1: Russ Smith 80 kaç sayı atmıştı bir maçta ya? 80 küsur sayı.
0: 80-90 atıyorlar ya, <gülüyor> ya.
1: Biz gitsek yeni Kobe falan diye oynarız. <gülüyor>
0: Sen şu şutu tuttursan maç başına 15 üçlükle evet. falan oynarsın.
1: <gülüyor> Neyse, Aaron Jackson'ın şöyle açıklamaları var. Satır baştır hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Birincisi Ekpe Yudo için, işte umarım bir daha Avrupa'ya dönmem diyerek gitti, demiş. İşte ikincisi de Avrupa'daki, Tanca'nın sözünü ettiği antrenman temposu işte nedir o? Neredeyse iki günde bir bazen her gün antrenman yaptı. o tempoyu eleştirmiş. Bunun üzerine şey İsmail Şenol'un falan da şeyleri oldu. İşte NBA'deki antrenmanlardan bahsetti. Hiç bilmediğim bir şey varmış. Belki dinleyiciler de bilmiyordur. NBA'de hani takım halinde yapılan bazı antrenmanlar şey otellerin balo salonlarında oluyormuş. Hı, evet. e, yani topsuz pozisyonik çalışıyorlarmış. Çok enteresan gelmişti bana. Evet. evet, evet. E, neyse ne diyorsunuz bu konuda bir şey diyor <gülüyor> <gülüyor> Ya,
0: ya ben... şey şey, ö ö ö falan. Sen söyler <gülüyor> tamam ben gireyim
2: sana. <gülüyor> abi Aaron Jackson'ın açıklamalarında biraz nedense böyle çok da anlam veremediğim bir kuyruk acısı varmış gibi hissediyorum. Belki o ÇSK'dan gönderilmesinin de bir etkisi olabilir bunda. Ee, yani işte Yudof bana geldi abi lanet olsun Avrupa işte ben emniyeye gidiyorum falan tarz açıklamalar yaptığını söyledi. İşte kendisi Theodos'u için zaten e, İtudis'le çok iyiydi. O yüzden antrenmanları çıkmıyordu falan. Ya yani Bunların hepsinde biraz doğruluk payı mutlaka vardır. Direkt salladığını zannetmiyorum ama biraz e, kendi içinde nedense, bu da benim yorumu tabi, e, abarttığını da ya da biraz şeyini, e, işte o abartıyı kendi içinde arttırarak bu e, röportajları verdiğini düşünüyorum. Ee, ya
1: Eren'cim böyle şeylere gerek yok. Ya diye tatsız
2: bırakmayalım <gülüyor> ya. Ya Dediğim gibi o CSKA'dan <gülüyor> ayrılışının mutlaka bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O beklemiyordu çünkü böyle bir şeyim. Bir anda kapının önüne konunca zaten moluyoruz moduna girmişti kendisi. Ama şeyleri e, mutlaka haklılık payı vardır bu antrenman sistemleri vesaire de. Çünkü için röportajlarında da kendisi de buna değinmişti. E, hani Gerek olmadıkça işte artık otele, kampa girmiyoruz. İşte oyuncular böyle bir talepte bulunursa giriyoruz vesaire gibi. Tabi bu yeni sistemde çoğu antrenman artık eskisine göre azalmaya başladı falan. Burada bir Avrupa'nın, koçlarımızın alışma süreci mutlaka olacaktır. Ve bu yeni sistemde bu antrenmanlar gitgide azalacaktır. Çünkü en öncesinde değil, farklı kaynaklardan da bu... Avrupa'daki antrenman sisteminin hep bir atıfta bulunduğunu e, duyuyoruz. E, bu bir süreç, e, değil hani bir günde değişmemesi de normal. E, zaman içerisinde eminim e, Euroli takımları da buna uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Avrupa'da tutunamamış başarısız bir adamın son çırpınışları oldu galiba sen.
0: Ya ben orada biraz şeye takıldım. E birebir işte setlere çok fazla takılıyor koçlar. Ee, özellikle işte Yugoslav kökenli falan demiş ki birkaç program önce üzerinden geçmiştik yine. İşte hani eskisi gibi set sistemleri yok. Hani işte bir 3e versin, 3-5'e versin, işte ona screen yapsın, en son işte şu şu atacak gibi sistemler artık tarih oldu. Hani e, şuna geleceğim oradan. Hani İtüüdis'in, ÇSK'sının Biraz daha böyle tıkandığı dönemleri çok hatırlıyoruz geçen sezon. Daha fa- yani temposunu kay- kaybettiği, işte formunun düştüğü, e- rakipleri tarafından daha hızlı çözüldüğü anlar çok olmuştu ve bu anlardan genelde eee Erin Jackson gibi işte Teodosić gibi, Dekola gibi oyuncularının yetenekleriyle çıkmaya çıkmıştı yani bu durumlardan. Yani aslında Erin Jackson dediği doğru artık koçların idman sistemleriyle beraber oyun stratejilerini de yani oyun felsefelerini de biraz daha akışa göre şekillenecek şekilde planlamaları lazım. Yani bu tip Aaron Jackson tarzı adamları, Larkin tarzı adamları daha kalıplara oturtmaya çalıştıkça yani bu tarz kalıp setlerinin içine oturtmaya çalıştıkça verim de çok düşüyor. Yani bu adamları hani işte diyoruz ya Avrupa NBA'den ne kadar uzaklaşacak ya da bir noktada yakalayabilecek mi? Bunlar değişmezse bu yakınlaşma daha da zor olmaya başlayacak.
1: Peki. Peki sıradaki transfer maddesine geçeyim. Zak August. Bu Ali'nin çok yakından takip edilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Kolej yıllarından beri izliyor. İşte Murat Bey Uşak'taydı. Panathinaikos'a gitti ama NBA garantili anlaşma vermediği için gitmiş falan filan. Ali buyur.
2: Evet yani o Tam şeyin detayını çok bilmiyorum açıkçası anlaşma olursa ne oluyor, ne olmuyor vesaire gibi ama e, büyük ihtimalle şey de, detayı da vardı orada. Panathinaikos kendisine yani bir 500 bin dolarlık falan daha da yüksek bir yani teklifini arttırmış e, ona daha cazip gelmiş e, büyük ihtimalle öyle garantili bir de sözleşme olmayınca o burada garantili kalmak ki kendisi için bence çok da iyi bir adım. Ee, hani burada Murat Bey de kendini gösterip Panathinaikos'a gitmesi e, kendisi adına olumlu bir gelişme. T- t- tabii hani herkesin böyle kaç acısını NBA'ye gittiği bir dönemde de ki sanırım Kemböşte de böyle bir durum vardı. Ee, o garantili ya, evet. değil mi? Onda da bir garantili anlaşma yok sanırım. O da gitmişti. Kendi orada tırmalayacak bundan sonrası için. Ee, Ağustos daha şey seçmiş garantiyolar seçmiş. Ya gerçi geçit <gülüyor> ne kadar e, olumlu bir ortam var şu an o başkanla o da tartışılır ama <gülüyor> e, kendi kariyeri için kesinlikle büyük bir sıçrayış yapmış durumda.
0: Allah şaka maka Uşak'ta çok vizyoner bir koçta da çalışıyordu o zaman Şeyde onda hani diyeceksin ki nereden takip ettin şimdi herifi diye. Şansa hani son katıldığım seminerde eğitmendi kendisi. Ne kadar vizyoner olduğunu orada anladım. Yani bu tip oyuncuların Türkiye'ye gelirken bu tip koçlara denk gelmesi işte panetinaikos gibi, Olympiakos gibi yolların açılmasında etkili oluyor inşallah. Böyle koçlar artar Türkiye'de.
2: Mesela
1: Tan Tabi Fümen. Yani,
2: tabii tabii. Aynı.
1: <gülüyor>
2: Koç Tan Can Fümen diyeceksiniz.
0: Koçu. Kız, kızı Yıldız'la sözleşme yapıyoruz <gülüyor>
1: Transfer haberleri bu kadar aslında ama son bir haber var geçtiğimiz gün okudum Okuyunca da çok şaşırmıştım. Dinleyicilerimizle paylaşmadan duramadım. Ee, Karşıyaka bundan birkaç gün önce e, Dustin Hog diye bir adamın transferini açıklıyor. Ee, i̇şte transfer ettik süper adam şöyle hoş geldin ailemize falan diye. Bu da işte en son İtalya Ligi ekiplerinden Dolomiti Energia Trento'da oynayan bir adam. Neyse bu haberi yayınlıyorlar sonra <gülüyor> Güney Kore Ligi'nden Goyang Orients diye bir takım karşı yakaya mail atıyor. Diyor ki baba o bizle anlaşmayı imzaladı. Böyle şeyler yok diyor. <gülüyor> töreninden fotoğraflar, işte el sıkışırken, bayrağı öperken <gülüyor> Yazlıkta selfie çekmişler evet. değil mi? <gülüyor> Sonra ortaya çıkıyor ki bu herif aynı gün iki takımlar birden sözleşme
0: imzalarmış. <gülüyor> Oğlum, ne ara gittin de imzaladım. <gülüyor> <gülüyor> uçmuş direkt böyle. Çok acayip değil mi? Çok iyiymiş bu ya. Bunu, bunu bilmiyordum ha. E, sonuç Peki, şimdi...
2: olarak kimde kaldı?
1: <gülüyor> Aa, en son
0: haber karşı Karjik'in
1: transferi yılan hikayesine döndü şeklindeydi.
0: <gülüyor> Oradan Çin Lig'ine gider artık. <gülüyor> evet, artık Çin Lig'ine doğru.
1: Avrupa'daki antrenman temposuna eleştirimle ilgili. Şey tempos, imza temposu çok yüksek <gülüyor> <gülüyor> burada bir oreyi, bir oreyi. Dustin diyorum yamanmışsın delikanlı. <gülüyor> i̇mza parası falan alsaydım ikisinden de. Ay
0: şerefsiz ya. Selfie çok Parsadan kimmiş. gibi adammış. <gülüyor> <gülüyor> Menajer kurbanı Dustin Hawk. <gülüyor>
1: Neyse haberler bu kadardı. Kısa bir ara daha vereceğiz. Sonra e, ufak bir Eurobasket konuşacağımız bölüm olacak. Eurobasket için özel programlar yapacağız gerçi ama e, şimdilik bir şeyi konuşalım istedik. E, Milli Takım Adal Kadrosu'nu ve olası kadroyu ben sizler öncelikle aday kadronun son halini bir okuyayım Kenan Sipayi, Melih Mahmutoğlu, Tolga Geçim, Köksal'in Köksal, Furkan Aldemir, Demir, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Barış Ersek, Ömer Faruk Ürtsoğan, Sinan Güler, Can Maxim, Mutaf, Babi Dixon, Sertaç Anlı, Erkan Veseloğlu, Metin Türen, Cedi Osman, Berk Uğurlu, durumu belli olmayan iki isim Semih Erdan, sakatlığı var deniyor ve Ersan İlyasova'nın gel gelip gelmeyeceği belli değil. Ömer Aşık e, hastalığı ya da sakatlığı bilmiyorum neden e, kadrodan çıkarıldı. yanlışım varsa düzeltin.
0: Hastalık doğru yani daha toparlayamamış kendini buradan.
1: E, neyse bu yapı içinde bir şey konuşalım. Hem hani ufaktan milli takımın olası son kadrosunu 12 isim seçilecek galiba değil mi? Evet. Doğru 12 devadan. Eee <gülüyor> Olası kadrosunu ve hafiften bir şansını hani ne olur ne olmaz diye konuşalım ama dinleyicilere ufak notu tekrar vereyim. Eurobasket için özel program yapacağız hani burada kısa geçtiniz diye. Serkan
2: Başka müjdeyi verdi.
1: Evet, <gülüyor> Bence mail alıyorum Ali ne zaman Eurobasket konuşacaksınız. <gülüyor> Yok ya burada gerçekten soran arkadaşlar var. İsimlerini şu an hatırlamıyorum ama hepsi
0: birbirinden değerli. Teşekkür ediyoruz kendime. Çok sağolsunlar gireyim o zaman ee, Yani tahminim önce şeyden bir gireyim ben. Yani Ufuk Sarıcan'ın Ergin Ataman sonrası nasıl bir takım kuracağından yani Ergin Ataman dönemi biraz daha hani o dönemin şartlarıyla şekillenen işte hani savunma ağırlıklı mı oynayacak, hücum mu oynayacak yoksa ikisi daha dengeli bir takım mı olacak hani nasıl öne çıkacak, neyi öne çıkaracağızları hep o döneme göre belli olan takımlar kurdu ama sonuçta da bir başarı gelmedi ki bu jenerasyona da ilgili tabii hani sadece koçla ilgili bir durum değil ama Ufuk Sarıca'nın şöyle bir artısı var. Genel olarak hani tarzı ve ilk oturtmaya çalışacağı sistem yüksek savunma temposu ve bu yüksek savunma temposuyla gelen sertlik ve bu sertliğe bağlı olarak hani daha dirençli ve hani maçtan kolay kolay kopmayacak bir takım yaratmak olacaktır Ufuk Sarıca tarafından. Ya yani Ufuk Sarıca bu Minvalde hani e, tabii ki hücumda da belli alternatiflere atmaya çalışacak ama şu jenerasyonda hani eskisi gibi hani o İbrahimler, Harunlar, Hidayetler, Mehmetler dönemi gibi net atıcılarımız ya da işte net skorerlerimiz olan bir takımımız yok. O yüzden hani oradaki e, rotasyonu çok iyi ayarlayacağını düşünüyorum Fuksarıcan'ın. Eee yani genel olarak takım direnci yüksek olursa ve buna göre bir kadro oluşacaksa Eldeki malzemeler fena değil. Hani çok umut vermiyor ama yine de iyi bir pasta çıkabilir ortaya. Yani buna bağlı olarak da hani tahminim Can Mutaf Metin Türen ve Berkurlu kadrodan kesilecektir kesin olarak. Geri kalanları da herhalde idman performansına ve kafasındaki ilk beşe ve rotasyona göre şekillenecektir diye düşünüyorum şimdi. Ilk.
1: Ali sana çevireceğim sözü. Öncesinde hani benim gördüğüm yani milli takım bir geçiş evresinden, yani bir e, geçiş geçişi söz konusu. Hani veteran diyeceğimiz ya da tecrübeli diyeceğimiz oyunlar, oyuncular var. Bir de çok genç oyuncular var. Yani o arada kalan isim çok yok gibi görünüyor. E, hani bu geçiş döneminde bir yandan hani e, baktığımızda öyle şey olarak nasıl diyeyim işte Tancan dediği dönemdeki gibi bir kadro derinliğimiz, işte yıldız oyuncu ...yok gibi görünüyor ama bir yandan da... E, ...iyi sinyaller var işte mesela... E, ...Furkan ve Cedi gibi... ...iki genç yetenek var işte NBA'ye giden vesaire... ...ne diyorsun milli takımın durumu için?
2: Hı hı. E, kesinlikle dediğin gibi... ...Cedi... ...Furkan tarzı oyuncularımız... ...bir heyecan katacaktır... ...bir yırtıcılık... ...bir atletizi mutlaka getireceklerdir... ...ama Ufuk Hoca'nın... ...şanssızlığı şu... dediğin gibi bir geçi çevresindeyiz ama... yani. Uzun rotasyonumuz çok e, kısıtlı. E, işte Semih'in durumu yani bütün seneyi sakat geçirdi Semih. Hiç oynamadı. Evet, i̇yileşmiş olsa bile ne kadar form tutabilecek o çok şüpheli. İşte Ömer yok. E, işte U20 e, maçlarında e, işte Ömer Faruk Yurtseven'i izledik. E, gittiğinden beri gerçekten bir gelişim göstermiş ama şu an milli takımı Hani o beş numarayı sırtlayacak durumda kesinlikle değil bence. Ee, yani onun işte, işte Furkan ve Sertaç'la ne kadar götürebiliriz bilmiyorum. Yani diğer takımlara baktığımız zaman yani onlarda da işte Sırplarda vesairede de eksikleri var işte yok içleri vesaireleri olmayacak ama yani onlar her takım B2 NBA yıldızını kattı mı kadroya? Yani en azından iddialı takımlar diyeyim. Bizim çok fazla önümüze geçiyorlar. O yüzden Huk hoca'nın gerçekten şey zor yani ben savaşan, mücadeleci bir kadro kuracağına eminim hocamızın ama dediğim gibi ya yani elindeki materyal olarak özellikle bir hani 5 numaralı yani biraz size açısından işimiz bayağı zor gözüküyor bence.
1: Şu Ahmet Düveroğlu problemi çözülseydi iyi olurdu ya.
2: Aynen oynatabilseydik onu. Ürdüm, kesin ürdüm olurdu. Dürdüğünde değil de biz
0: de oynasaydı bayağı faydalıydı evet, ya. Yani. Kesin olurdu. Ya orası çok sıkıntılı. Bir de şimdi Ersan'da gelmediği zaman aslında 4-5 hani eski tarzda 4-5 komple sıkıntılı yani. Ersan'ın nasıl olmadığını düşünürsek geriye kalanlar Erkan, Tolga, Barış, Furkan, Sertat Şanlı, Ömer Faruk. Hani hem çok genç, genç hem tecrübesiz. Yani hani barışırsek başarıların adamı ama <gülüyor> <yine de gülüyor> kupa maç, avcısı. maç kupa avcısı <gülüyor> kupa ucusa barışırsek ama şey olarak maç maç kondisyonu şu an yerlerde yani o yüzden bayağı dertliyiz orada ya. Nasıl çözeceğiz
2: bunu? Şey dediğin de doğruydu ama işte bu Hidayetlerin döneminde olduğu kadar net atıcılarımız da yok ki. Yok. Evet. İşte Ersan'ın yani gelirse en net atıcımız olur. Ondan sonra kim geliyorsa Melih Mahmudoğlu Dik... falan kalıyor elinde yani böyle. Ya,
0: Dixon var. Dixon var. <gülüyor> yani Dixon da evet milli takımdaki rolünü hani tam nasıl benimseyecek? Ufuk'la bence biraz daha farklı olabilir ki aslında biraz da ilginç. Hani onların böyle tatlı sert bir sürü tüşmeleri de oluyor diyor sezon içinde hani böyle bir tripleşiyor ama hani ufuk sarıca da hep sıcak tutmuştur arayı ee, iyi biraz ama ya, değil mi? ben Dixon'ın i̇yi, evet, geçen evet,
2: röportajını yani. okumuştum hani bir sıkıntı aynen, yok
0: orada maç içindeki tatlı sert muhabbetler tabii ki bence de iyidir Dixon'ı daha iyi kullanabilir çünkü daha iyi tanıyor ve karşıyaka dönemindeki performanslarında kullanabilirse ve hani bir buçuk gibi koyup Sinan'ın da yanına net bir bir gibi koyabilirse belli anlardı Baya faydalı da bir beş yaratabilir orada. Ama yine tabii ki yine zorlanacağımız alan e, reboundlar ve o işte pot altı olacak. Orada belki Cedi'yi dörde çekebilir. Orada da Cedi'nin orada ne yapacağı ve ne kadar güçlü kalabileceği çok önemli olacak.
1: Peki şeyi sorayım size. Ee, şöyle bir soru sorayım. Bir favoriniz kim? iki Türkiye ne yapar? 3 hangi takımı dikkatle izleyeceksiniz?
0: Vallahi favorim yani daha çok çok detaylı incelemedim hani takımları, kadrolar da daha netleşmedi bütün ülkelerde. Hani onlar netleşince daha da e, net bir şekilde çıkar favoriler ortaya ama şimdilik hani genel bir şey söylersem Sırbistan ve İspanya benim tepede göreceğim takımlar, görmeyi hedefin takımlar. Ama özellikle takip edeceğim ve ilgimi çeken iki takım Yunanistan ve Letonya olacak. E, Yunanistan Antetokumpo önderliğinde çok çok egzantrik işler yapacaktır. Yine Challenger takım. Letonya'da Porzingis'i de ne yapacak çok merak ediyorum. O yüzden o ikisi de e, şey, ilgi alanım. <gülüyor> Türkiye
1: ee, ne yapar sorusu var.
0: Şey. Pardon unuttum. Türkiye e, yani <gülüyor> 16, yani çeyrek finale kalırsa bence çok büyük başarı olur şu turnuvada yani kendi ülkemizde olmamıza rağmen finallerde gruplardan 16'ya geçeceğiz 16'da geçip çeyrek finale kalırsak bence iyi bir başarı olur şu kadro öyle. Ali buyur
2: sen. genelde çok işin olduğu gibi benim de bu tarz turnuvalarda favorim Sırbistan'dır ama bu sefer favorimi ben Yunanistan olarak e, seçiyorum çünkü Antetokounmpo. E, <gülüyor> <gülüyor> e, onun dışında dışında belki İtalya'dan biraz e, daha hani bu turnuda biraz daha iyi olabilirler işte. Bakalım Dato mail ile onları da e, orada dikkatle izleyeceğim. E, çekler yine Çekler, Hırvatlar. E, dediğim gibi daha bir ay var hani kadroların iyice yiyeceğine bir ortaya çıkmasını bekleyeceğiz ama benim favorim Yunanistan olacak Sırplarla beraber bizim valla yani bizim grup İngiltere haricinde çok da kolay bir grup değil ilk 3 bile çok zor olacak yani gruptan bir şekilde çıkarız ama hiç de kolay gözükmüyor bence işimiz
1: benim favorim Sırbistan hatta net favori olarak görüyorum benim yani İspanya'nın öyle pek yarışabileceğini sanmıyorum Sırbistan. Tabii bu şey final yolunun nasıl olacağı eşleşmelere göre de değişecektir ama gene de favorim Sırbistan. Türkiye çeyrek final başarı olur, yarı final über başarı olur diye düşünüyorum. Merakla izleyeceğim iki takım var. Birinci Slovenya. Ya yani Doncic ve Randolph'u gerçekten merak ediyorum. Ki Doncic işte ilk milli takım tecrübesi olacak. Geçenlerde hazırlık maçında direkt böyle 10 dakikada 14 sayı atıp gayet <gülüyor> iyi performans koymuş ortaya. Ee, İtalya'yı da hani iyi bir jenerasyon var. Ee, Dato ve Melli'yi de merak ediyorum. Ee, e tabi Yunanistan'da eklemeden olmaz yani. Antetokounmpo'nun neler e, ortaya koyabileceği zaten ortada ama yani öyle turnuva favorisi nasıl sen ilan ettin ya? Tek başına turnuvayı mı alacak herif yani?
2: Hayır, yok canım ben e, benim dediğim gibi her zaman favorim Sırbistan'dır ama yani Antetokounmpo'nun yani. çok bir büyük bir etki koyacağını düşünüyorum ben bu turnuvaya kardeşi falan yani. da var bir ortalığı tozutturabilirler.
0: Şey ekleyim ben de yani Türkiye'nin şöyle bir şansı var e, D grubunda Türkiye. Eğer dördüncü olmazsa yani en azından üçüncü olursa hatta ikinci olursa çok daha iyi. C grubundan İspanya'dan yırtar muhtemelen. İspanya lider olur diye düşünürsek C'de diğer takımlar söyle Hırvatistan. Hırvatistan ne ya? Hırvatistan. <gülüyor> Hırvatistan. <gülüyor> <gülüyor> Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti. Yeni adıyla Çek yedi galiba bunlar. Evet. Ee, Karada, Romanya ve Macaristan. Yani aslında dördüncü olmadığı sürece çeyrek final yolu baya iyi Türkiye'nin. Umarım dördüncü olmayız. Tabii daha detaylı analiz dediğim gibi yani Serkan'ın dediği gibi programlarda konuşacağız ilerleyen programlarda. Ee, yine yaparız.
1: Ya Daha bir ay var. Son kadrolar da açıklanmış değil. Evet. Ee, şeyi de bilmiyorum bir hazırlık maçları dönemi olacak herhalde değil
0: mi? Evet evet. yani Türkiye'nin 21'indeydi galiba ama tam hatırlamıyorum. O civar 21-27 arası böyle yoğun bir hazırlık maçı dönemi falan olacak.
1: Süper. O, o dönemde zaten Hı-hı. iyice konuşmaya başlarız. Aynen. Bu yaz sıcağında İkili Oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve İkili Oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda Maçkolik Radyo'dayız biliyorsunuz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Ee, bize her türlü öneri, görüş, soru, teşekkür, küfür falan gibi şeylerinize selam et ikilioyun.com adresine bekliyoruz. Özenle okuyoruz, güzelce cevap veriyoruz. Ee, ve yine her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bu bu adamlar şöyle iyidir, böyle dinle diye överseniz seviniriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.